0: Vi skal da lese dagens skriftlesning fra Bibeln og det er da fortsatt fra Paulus brev til Efesene, hvor vi nå har kommet helt til kapittel 5, og vi skal i dag fra vers 8-20. Så dere kan gjerne reise dere mens med leser fra skriften. Må du Gud åpne våre hjerter og sinn og dører for det du vil si oss gjennom dette skrevne ordet. Og la det forble til forvandling og lys for oss. Amen. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frykt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen, når det blir avslørt av lyset. Og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkne opp, du som står for. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Pass deg for nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyre paretiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå vad som er Herrens vilje. Drikter ikke fulle på vin, det fører til utskegelser. Bli heller fullt av ånden, og syng sammen, la salmer hymner og åndelige sanger og lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Tack alltid, vår Gud og far, for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Tack for ditt ord til oss i dag. Må du, Gud, være lova og lovprisning i all evighet. Amen. Gjennom ja, eh, livet så er det att du får eh, väldigt mange statusändringar. Från du blir eh, född så är du gärna eh, men då är du en dotter eller en son av någon. Du går fra att vara barn til att bli myndig. Du går från gärna bli eh till bli student, til arbetstagare kanske arbetsgivare. Och så eh, kan det også hende at du också henne att du å fra å være enslig til å bli et par kan gå fra å selv bli en far eller en mor bestemor eller bestefar og alle disse her statusene som du får på deg de gjør jo at noe med livet ditt forandrer seg du blir nødt til å ta ulike prioriteringer og forandre deg og, og hvis dere bare ser tilbake så ser dere jo at livet har endret seg veldig mye Ingenting har vært sånn som det alltid har vært, og du har måttet forholde deg til mye forskjellig, og dermed forandrer noe av hvordan du lever. Eh, Prekentemaet som er denne høsten er altså en for alle, alle for en», som er et utgangspunkt fra Paulus brev til efeserne, som ja, er en av de viktigste og mest sentrale lederne i den tidligste kirke. Og årsagen til han skriver dette brevet er for at de som han skriver til, skal beklare over at de har fått som kristne en ny status, og hvilke endringer det følger med seg fra denne nye statusen. Og noe som Paulus bruker som ett centralt uttrykk gjennom hele dette brevet, det er at den statusen den har fått, det er at den er i Herren. I Herren, eller i Kristus, er gjønegående gjøne og heile brevet, at den har fått en ny identitet, en ny status. Og utenfor dette her, så er det Paulus skriver det bør og det ska få en konsekvens i forhold til hvordan livet blir levd. I Kristus ser det jo at den har fått den hellige ånd, som er det som gjør selve denne endringen. Den hellige ånd er den tre person i Gud, den som på mange måder er den vanskeligste å forstå, men det er han som flytter inn i livet til deg når du er en kristen som bor i deg, som gjør at du da blir forent med Jesus Kristus. Du får då en ny status som et Guds barn. Du blir del av en ny familie sammen med andre kristne. Og i denne familien så får du av alle den aller, aller største, som din far, som din pappa. Og dette gjør at du får et helt nytt liv. Og allt dette her, er det en for? Det er ikke noe en gjør krav på eller fortjener, men det er noe som Gud gir, det er noe som er får Det gis ene og alene ut ifra Guds gode nåde mot oss. Og resultatet av dette her er at det, det er et helt ekstremt stort paradigmeskifte. Det endrer alt. Det endrer ikke bare et forhold, et uttre forhold, forhold mellom deg og Gud, men det gjør også endring inni ditt eget liv. Og så er det hvordan det gjør også endring i forhold til andre mennesker han forholder seg til. Og det er det som er tema for i dag, en forandring men kan tro på. Kan vi tro på det? Hvor stor forandring kan skje? Og hvordan kan det skje? Er det noe av det som vi skal snakke om i dag? Et første punkt er å bare igjen å ta til seg at det er fesebrevet som man leste for, det er et brev som er skrevet til kristne. Så i det brevet er det flere sentrale eksempler på hva bør gjøre ikke bør gjøre, så er det viktig å huske på dette er skrevet til kristne. Ikke til de som ikke er i Kristus, men det er de, skrevet til de som er i Kristus. Så eh, Feserbrevet er menighetsetikk som eh, Torre Seeland sa på en bibeltime her for noen uker siden. Paulus begynner med å beskrive den enorme forskjellen en har fått ved å være i Kristus. Og som å bruke et som med vi bruker selv igjen, altså det som natt og dag, er det Paulus beskriver det som. For han skriver i innledningen av det vi har lest i dag, at en gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Den enorm forskjell hvor han er gått fra mørke til lys, det som natt og dag. Og dette med mørke og lys er et gjennomgående tema gjennom hele Bibelhistorien. Hvis du leser den aller første boken i Bibeln så begynner den med at alt er mørkt før Gud begynner å skape. Og så står det i den aller første boken at jorden var øde og tom, og mørket lå over dype og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Fra dette her og fra hele Bibelestolen er det en gjennomgående tanke at mørket det er ikke noe eget i seg selv, men mørket Det et fraverd av av Gud. Mørket er et fraverd av Gud. Og det er også derfor Johannes, som var en av Jesus sine tolv disipler, skriver i brev som han har skrevet, at Gud er lys. Det finnes ikke mørket i han. Gud er lys. Mørket er et fraverd av Gud. Og fra dette her, så er det Paulus igjen oppfordret, til det må få konsekvens for hvordan en lever livet sitt. Hvis en selv levde livet sitt i et mørke, som må han nå leve i et lys. Og derfor skriver han levd som lysets barn. Og det er også en tanke som Jesus selv beskriver når han i en tale som er kallet for bergpreken, for det han holdt talen der, mest sannsynlig på et berg, så sier han de som fulgte han, som hørte på han som ville leva foran at dere er verdens lys. For det at de fylte Jesus, de hadde tatt imot Jesus, så skulle det reflektere, Guds, det er Guds lys, skulle reflektere i eget liv. Og så er det da problemstillingen, hvordan skal det skje? Jeg sa jo tidligere at alt dette med ble gitt, identiteten i Jesus, det er jo noe som Gud gir oss. Det er ikke noe som vi får. Men da med denne forandringen i forhold til hvordan vi lever, er det jeg selv som skal få dette til? Skal jeg selv ta meg i nakken? Skal jeg selv greie å leve sånn som Gud vil jeg skal leve? Eller er det også noe der som det er Gud selv, som er årsaken til at det skjer en forandring? For å bruke et sånt kjent uttrykk, så det liksom både og. Det grunnleggende er at utgangspunktet for en forandring som kan skje i livene våre, det er at det starte med Gud. For som Paulus skriver i et annet brev til Filippane, så skriver han at «for det er Gud som er virksom i dere, så er både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje». Det er Gud som skal starte forandring, det er Gud som skal gjøre at det blir at det blir noe nytt, at det skjer noe. Det er Gud som gir oss nåde. Samtidig så er nåden ikke noe som gjør oss til passive mennesker, helt passive mennesker. For nåden gir oss et ansvar. Når Gud gir oss nåde så har vi et ansvar for å ta imot denne nåden. Når Gud i sin nåde valgte å sende Jesus ned til oss for at vi skulle bli kjent med Gud, for at vi skulle se hvem han er, for at vi skulle få fellesskap med han, så hadde vi et anser for å ta imot Jesu tilbud om fellesskap. Og vi har også et anser for å leve i denne nåden som er gitt fra Gud. Så er det hvordan det kan skje og Paulus peker på at når en lever nær lyse, så skaper det frukt. Akkurat som et godt tre som får god næring, så vil med vi som kristne, hvis vi lever nær lyse, leve nær Gud, bli påverket av det slik at livene våre beder frukt. Og frukten som Paulus beskriver er godhet, rettferd og sannhet. Egenskaper i Gud selv. Gud er god, Gud er sann og Gud er rettferdig. Og og det var også det Jesus viste mennesker når han gikk rundt. Det var hvordan Gud var. For Jesus var selv god, rettferdig og sann. Og så er det da hvordan kan en vite hva som egentlig er, det? godhet, rettferdig og sann. For det er også et spørsmål så jeg skal komme tilbake til. Men vi trenger som mennesker lys for å se. Det er det er jo hovedpoenget med, med lys. Så derfor er det med trenger lys, og derfor er det vi også trenger Jesus. Vi trenger lyse for å se. Vi trenger Jesus for å se Gud, og vi trenger Guds lys i verden, for at mennesker skal kunne se hvem Gud er, og se hva som er godt, hva som er sant, og hva som er rettferdig. Så er det da man kan tenke, har vi nå kommet så langt i 2020, at vi mennesker har blitt så flinke og så kloke at vi ikke lenger egentlig det. Siste ukers hendelser som dere har sikkert fått med dere fra blant annet Frankrike, har vist at det fortsatt skjer grusomme og mørke hendelser i verden. Media behandler kanskje dette her som type enkelthendelser, enkelt fordi at dette er noe som har skjedd i den vestlige verdenen. Men dette er bare en av veldig mange eksempler, hvor mange av de eksemplene ikke blir nevnt av media. Verden er i tydelig behov for lys, for det er et sant mørke over store deler av verden i dag dessverre. Og Jesus kom jo igjen for å visa oss lys, men så er det en hva er det som er sannhet, godhet og rettferdighet? For dette er jo noe det som vi ofte er uenige om. Ikke bare i det som vi kaller for mørket i verden, men også i kirke er vi ofte uenige om hva det egentlig. Det gode, det sanne og det rettferdige er for noe. Du kan jo for det ene, når skrive skriver dette her, og når Bibelen ble skrevet, så ble det jo enkelt forstått for de som leste det. Paulus er veldig tydelig på hva som er av lyset og hva som ikke er av lyset. Han er veldig konkret. Og for de som først leste disse brevene, så var det veldig tydelig for de hva dette var for noe. For oss i dag er det en litt større utfordring. Og det har jo med at det er skrevet for veldig lenge siden. Også. Det er skrevet inn i en kultur, skrevet inn i et annet språk. Og når vi leser noe fra Bibelen, så leser vi det ut ifra sånn som vi forstår det i dag, og sånn som vi tenker i dag. Og det gjør det til en større utfordring noen ganger til vita vite som er rett som gjør at man blir uenige. Samtidig så vil jo ikke Gud at vi skal gå rundt og synes han vil jo vite. Han vil jo at vi skal vite hva som er rett. Og du kan for det bli velge som bastant stå nede og ikke mer ferdig snakker, da er det på en måte ferdig. Du kan havne i to grøfter og det er den ene grøften. Andre grøften du kan i det er at allt er på en måte åpent. Ingenting er på en måte fastlagt. Ingenting er på en måte sant. Alt er på en måte, det kan være både det ene eller det andre. Men hvis noe er sant, så er det noe som må være sant og noe som ikke må være sant. Og så er det da hvordan videre det Kirke er jo den kroppen som representerer Jesus på jorda i dag. Og jeg tenker at spesielt i kirke er det jo at den kan se noe av hva som er det gode, det sanne og det rette. Kirke, kristne, har jo gjennom historien gjort mange feil. Kirke er ikke fullkommen, det er kun en som er fullkommen, Herren Jesus selv. Men samtidig er det kjerker som i dag representerer Jesu kropp. Kjerker er gitt Guds ånd. Og selv om kjerker har gjort feil, så har Jesus lovet å bevara sin kjerke. Så av alt det kjerker har meint og gjort, så er det noe der som har alltid vært sant, alltid vært rett, alltid vært godt. Så når en ser på det kjerker peger på, gjør noe av de skrevne i Bibeln. og hvordan kirke har forstått og tolket det, så tenker jeg for deg selv den skal ikke automatisk avvise det, for det at den selv tenker at utifra sånn som jeg lever i dag, og utifra sånn som jeg tenker, så, det, så det helt feil i forhold til kulturen i dag, samfunnet i dag. For som Paulus sier, så er det forventet at det vil være en forskjell mellom de som er i lyset og de som er mørke. Det vil være en forskjell mellom samfunnet og kjerke. Hvis kjerke er blitt helt likt resten av samfunnet, er det da på grunn av det lyset som har påvirket kjerke, eller er det da på grunn av noe annet? Paulus skriver videre, uppfordring om att inte ta del i mörkets gärningar för de bärer ingen frukt avslör den heller. Ganska allvarligt skreve och som mange har provat på olika måter och inte lever. Det har ju varit tidigare tanke koran har försökt att undgått väldigt många aktiviteter og ting som en drev med utanför kyrkebyggningen. Veldig mange av de som jeg har snakket med som er eldre, kan fortelle om når de var små, hvordan du måtte unngå å gå på kino, du måtte ikke gå på dans, du måtte ikke høre på den typ musik. du måtte ikke klippe deg på den, den måten, du de måtte ikke ha de type klener, og en masse andre eksempler. Og dere har sikkert hørt sangen «Vær forsiktig lille øye hva du ser», «Vær forsiktig lille øre hva du hører», og var forsiktig, lille munn, hva du sier. I ugangspunktet var nok dette godt meint, for at han ønskte bevare de kristne fra å leve rett. Samtidig tror jeg nok i mange tilfeller det ble dratt alt for langt. Utrolig mange jeg har snakket med kan ha snakket om hvordan de har kjent på en sår, og hvor de synes det var så vondt, eh, med alle de ulike reglene og sånt, som måtte forholde seg til for at han skulle leve i lys og ikke leve i mørke. Samtidig så ble det jo veldig synlig på den tiden tidligere, i hvert fall på utsiden, hvem som da var kristne og hvem som ikke var kristne, ut ifra at en levde i fall på utsiden og tydelige liv. Så er det da i dag om det er en forskjell mellom de kristne, eller om det er blitt ganske likt om det er en god eller en dårlig ting. Jesus ber oss i hvert fall om å ikke holde oss vekke fra verden. Jesus ber oss om å være i verden. Gud selv kunne jo bare holdt seg vekke når han såg, at mange mennesker tog avstand fra ham, avstand fra det gode han ville. Men det er jo då, da at Gud griper inn, Gud blir født som et menneske, Gud blir en del av denne verdenen, og det er også oppfordringen til oss i dag som Jesus til å være del av det samfunnet du er i. Ikke til å trekke deg vekk, men til å være del av det. Toril Vikøren eh, la jo bild, dette bildet på vår Facebook-gruppa for, eh, ja, det var vel i helgen, som viser da kirketårnet vårt. Og jeg tenker at bildet det er veldig talende for det som dette egentlig handler om. Lys i kjerketårnet er ikke bare for å vise at her er det kjerka. Så hvis du har ekstremt lyst til gå på gudstjenestag, så der er kjerke og der kan du gå. Men det handler om hvordan med som kristne bør være. Med lyse og skinne i mørket midt iblant der mennesker bor. Og det det gjør at med trenger å ha lys selv for å kunne være lys for andre. For noen år siden var det lyset mye i det tårnet der, for det at det var satt opp lys på en annen måte, så tok det kirkevergreaksjon og, og ordnet det sånn at det lyse så tydelig som det nå i dag. Men det taler også om at vi selv trenger lys for å lyse til andre. Og så er det också sånn at når du blir synlig for andre, så kan da, sånn sett, noen føle det som en utfordring. For det at et lys eksponerer seg selv, vise seg synlig for andre, vise at her er noe annet enn resten av det som jeg omgir meg med. Jeg hadde en eh, samtal med med datteren min, for det, hun opplevde jo veldig fort fra hur begynte på skolen, at eh, det at alle går rundt og tror på Jesus og går i kjerke, det var ikke en selvfølge. Det var barneforsen, og inforsnere. jeg spurte jo, hur många tror hur många andra tror du tror på Jesus och tror det er en annen. av de nästan 30 vill då Och har ju märka att när hur har varit på besøk hos andre, så har de gärna inte sjungit för maten och har bara övernatting så har märkt att de inte ber aftonbön där hur har varit på besøk. och så har det varit då med haft folk på besøk, så har vi gjort dette med gjort detta när bett för maten och och sjunge aftenbønder og bedt før hun legger seg og med folk på besøk. Jeg synes hun var litt flaut noen ganger fordi det. det var så annerledes i forhold de som hun hade besøkt. Og så snakket med hun om hvorfor det. At alle lever ikke likt. Og at med tror på noe annet. Altså, vi tror på Jesus. De andre gjør nok ikke det. Og det gjør at vi lever livet vårt på en annen måte. Altså, vi takker dagen. Takker for det med har. Jesus, for at vi har mat, vi takker for dagens hvert, og vi forsøker å bli kjent med Jesus. Og så sa jeg jo at hvis vi som kristne slutter å, å praktisere dette livet, altså, særlig på den måden, da, det høres jo veldig voksent ut, så vil jo ikke andre få en mulighet til å se dette lyset som vi beder på. Selv om tingene oppleves litt som sånn flaut, litt sånn utsatt, for det det er så annerledes enn det andre andre gjør. Men hvis vi slutter, slutter med det, hvordan skal noen få se dette lyset som vi beder på? Lyset må derfor være til stede for å kunne lyse. Hvis ikke, så blir det ikke synlikt. Og med som kirke trenger egentlig ta oss noen ganger sammen. Vi må ikke finne på å gjemme oss inne i men Vi må være ute bland folk. Man har jo sagt at oppdraget for denne menigheten skal være en relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet. Og då handler det om at vi må, også som en menighet, legge det rette for at en kan faktisk skabe relasjoner med andre mennesker utenfor de som går inn i her men må var være for travle med ha for mye aktiviteter inne i kjerke. Kanskje bør vi bør heller si at en dag i uke så er det at dette er på en, en kjerkedag. Men då er en kjerkedag hvor du ikke skal gå i kjerke. Du skal ikke gå in i inn i byggning på noen aktivitet. Men du skal heller bruke dagen til å knytte kontakt, til å relationer, relasjoner med noen som du tenker de ønsker ikke bli kjent med Jesus hvis vi har alt for mye ting som vi går på, hvis hele kristenlivet vårt handler om å gå på, gå på aktiviteter i kirke og alle andre ting, Då greier vi ikke lysa for de andre som ikke i dag Jesus. Et siste punkt är at lyset kan også oppleves litt vondt for mange. For de som er glad i å vaske huset, så kan det være litt sånn, jeg viste sol og sterkt i hvert fall nå på vinteren at det, hvor skjedde egentlig det vinduet mitt var og hvor, og hvor jeg ikke har vaska og hvor det ikke har gjort rent og sånn er det også i forhold til Gud og sånn er det også vi har behov for som kristne hvis vi ønsker at det skal skje en forandring i andre mennesker så må det først skje en forandring i oss vi må være de som først søker Guds lys for å la han skinne på oss, for å vise oss hva er det er i mitt liv jeg trenger skal bli annerledes. Hva er i mitt liv hvor det er mørkt? Hva er i mitt liv som ikke er etter Guds godhet, etter Guds sannhet og etter Guds rettferdighet? Vi trenger å søke lyset, ikke bare for å påfølge, men for å bli fullt av det, for å selv bli forandret. Vi trenger selv igjen og igjen å endre oss og forandre oss nærmere lyset. For ingenting, vi kan selv tenke at alt er greit med oss, at det er ingenting som er på trengs å forandres. Men det som er med lyset, at lyset kommer det å vise alt. Lyset viser synligt synlikt, alt blir avslørt av lyset. Alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, skriver Paulus. Og det er samtidig også det kristne paradoxet. Det at vi skal representere den fullkomne Jesus, men med er selv ikke fullkommen. Vi blir bedt om å leve på en viss måte, og leve i lyset. Samtidig er det alltid noe i oss som vil ha preget av mørket. Vi kommer ikke til å være fullkomne i oss selv, men allikevel gjør oss fullkommen. Jesus er den som gjør oss fullkommen. Så derfor skal du alltid tenke at din primære identitet, hvem du er, må du se på Jesus. Og så vil aldri din verdi være større eller mindre ut ifra du føler du får til, Radien din er alltid like høy. Du er like elsket uansett hva du måtte føle og få til eller Og så vil Jesus visa hva du trenger å ändra Og så vil han hjelpe deg. Og så vil han ta imot deg. Når du kjenner at dette fikk jeg ikke til. For Jesus ser at «Jeg er verdens lys». «Den som følger meg skal ikke vandre i lyset, men ha livets lys». Og det betyr at vi skal ikke vandre i mørket selv om vi at ting skjer som er mørkt. Selv om vi opplever at det ting i vårt liv som kan oppleves mørkt, oppleves tungt, så er fortsatt Jesus et lys for oss. Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men har livets lys og det er Paulus skriver i innledningen av F.S. brevet «Lev i lyset», det kan også øversettes fra gresk til «vandre i lyset». Begge de to kan brukes like godt om hverandre. Og så er det hvordan det kan skje, hvordan kan en forandring skje. Og det er igjen dette med å oppsøke den hellige ånd som er sang i den andre sangen her. Spesielt «La den hellige ånd fulle deg». For vi kan som kristne ha veldig mye av den i livene våre, eller veldig lite. Hellige ånden er dynamisk, kan er ske statisk. Så det gjelder å søke av hellige for å bli fullt av den hellige ånden det kan skje en forandring. Og det er Paulus oppfordring at bli heller fullt av ånden og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Når vi synger O møtes det Guds seneste, så er det ikke for at vi skal som vi liker, at vi skal ha en type ønskekonsert, men det handler om å lovprise Herren, takke Herren, åpne oss opp for Gud, og hans vilje åpner oss opp for den hellige ånden kan fylle oss, og så er det også for at vi kan være med og bygge hverandre og andre opp. Når vi synger sammen, så fyller oss opp sammen, både jeg selv og hverandre, kan ikke jeg, da fikk jeg så feilt. Men det handler om å bygge hverandre opp. Og metodistkirken har et, et motto som heter Åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører. Og det det med trenger å ha som kristne, for at den hellige ånden kan fylle oss. Åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører. For den hellige ånden kan fylle oss. For den hellige ånden kan forandre oss. Og for den hellige ånden kan hjelpe oss til å være lyset. I kæredagen. God Gud, takk for at du, Jesus, er verdens lys. Takk for at du ikke vil la oss gå i et mørke, men at du vil la oss ha ditt livets lys. Hjelp oss til å ta imot det du vil gi oss, både nå og oss og hjelp oss til å være et lys for andre. Amen.